1: Tequesis en familia Diego Muñoz les saluda Amigos, hermanos Estamos meditando en este programa Los ejercicios espirituales en familia Ya hemos meditado el principio y fundamento Hemos meditado y hemos pedido vergüenza y confusión por nuestros pecados En la meditación de los pecados ya hemos tenido la primera parte En que hemos pedido intenso dolor y lágrimas de nuestros pecados y del mundo entero y ahora hoy tenemos la segunda parte de esta meditación de los pecados y cuáles son, diríamos, los puntos de esta meditación la primera parte considerar quién es Dios contra quién he pecado en la segunda parte, exclamación admirativa de cómo las criaturas han respetado mi vida. Y en la tercera parte, el coloquio de misericordia y acción de gracias que me ha dado vida hasta ahora. Amigos, hermanos, esta meditación de los pecados en su segunda parte, ya hemos visto antes la primera parte, que era el proceso de los pecados, ponderar los pecados, su y y malicia, y quién soy yo respecto a Dios. Pero ahora... Estamos meditando en esta segunda parte, ¿Quién es Dios? La exclamación y la misericordia. Dentro de breve momento estamos pidiendo y preparándonos para esta meditación. Tenemos la primera parte. digo Muñoz les saluda. Estamos meditando los ejercicios espirituales en familia. Ya hemos meditado el principio y fundamento, una meditación sobre el pecado, eh, una primera parte de la meditación de los pecados y ahora vamos a considerar en esta primera parte quién es Dios contra quien he pecado según sus atributos comparándolos a sus contrarios en mí. Pero, hermanos, eh, es tan precioso el texto ignaciano que lo voy a leer. El primer punto era lo, los, el proceso de los pecados, el segundo pondera los pecados, el tercero quién soy yo y el cuarto quién es Dios. Y leo, contra quién he pecado según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí, su sapiencia a mi ignorancia, su omnipotencia a mi fraqueza, su justicia a ...a mi iniquidad, su bondad, a mi malicia. Hermanos, ¿qué, ¿con qué brevedad? Para que cada uno, personalmente, en un ejercicio espirituales, con muchas meditaciones... ...pues se va parando en cada una de estas cosas. Pero pone el San Ignacio, ¿quién es Dios? El pecado se entiende dice, a quién he ofendido porque si he pisado un rabo de una lagartija, si he pisado un mosquito, no, no, una lombriz que estaba en el camino, no me da cuenta, pero estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Y ahora, si hemos visto quién soy yo en comparación con Dios, ahora meditamos quién soy yo y quién es Dios contra quién he pecado. Sabiduría. Señor, hasta los científicos están ya concluyendo... ...que esto es tan maravilloso... ...que aunque no tengamos fe, tenemos que tener fe... ...porque esto lo ha hecho alguien... ...bueno, había un pastor... ...que le dice a otro... ...¿y quién le ha puesto columna al techo del cielo?... ...bien, hermanos... ...y un niño pobre, y un niño rico... ...un niño rico decía... ...mi padre tiene esto... ...y el niño pobre le dice a, al niño rico... ...mira para arriba... ...todas esas estrellas son de mi padre... ...es decir, el ser humano tiene que contemplar la sabiduría infinita. La sabiduría en la creación, la sabiduría en la redención, la sabiduría en la conducción de cada uno. Con esa sabiduría como Dios saca bienes de los males. Sucedió esto que era tan terrible y aquello resulta que salió bien y no sabía cómo salir de este apuro y salió y su providencia fue muy bonita. Sabiduría. Nosotros ponemos sobre una mesa como una regla para medir y nuestra inteligencia mide 15 milímetros de la regla. ¿Cuánta regla necesito yo poner sobre la mesa para poner la medida de la sabiduría divina? Bueno, pues necesito el globo de la tierra 70.000 veces. Señor, creo en tu sabiduría, una sabiduría amorosa, no una sabiduría de exhibición, sino que todo lo has hecho para nuestro bien. Sí, sabiduría infinita y nuestra flaqueza. Nosotros pues, nos, nos dejamos engañar por nuestro egoísmo. El demonio también nos eh, da como ángel de luz y luego es al ángel de tiniebla. En las tentaciones eh, nos prometen un feliz eh, gozoso y nos engañan. Nosotros tenemos mucha debilidad mental. Incluso la mayor debilidad mental del ser humano es no querer lo que es, porque un perro nunca se le ha ocurrido no ser perro, pero al ser humano se le ocurre que no es de Dios, que no es Cristo, y somos Cristo del botismo, y todos somos una imagen viva de Dios redimido por Cristo y conducidos a la salvación, pero el ser humano es tan pequeño que no concibe esa realidad tan profunda que vamos poco a poco pidiendo a Dios. Señor, ante tu sabiduría divina y nuestra pequeñez, alabamos y bendecimos tu sabiduría, y ante esa sabiduría ofendida por nuestros pecados, te pedimos intenso dolor y lágrimas de los pecados propios ajenos. Danos esa gracia. Que esto no es una clase de matemáticas, no es una ciencia puramente teológica, esto es poner un corazón arrepentido, ante el corazón sapientísimo. Señor, ante tu corazón sabio, mi corazón ignorante, perdóname, que no sé lo que he dicho. Contra ti solo pequé, dijo David. Y nosotros también decimos, Señor, no sabía lo que hacía. Y tú, Cristo, también dijiste, perdón a los que no saben lo que hacen. Bueno, y mmm, tu omnipotencia. Señor, tú lo puedes todo. Has creado la... ...el cielo y la tierra... ...has creado la tierra... ...con sus mares y montañas... ...has creado... ...por ese modo que tú le has dado la creación... ...las plantas, los animales... ...los volátiles, los, los peces... ...y luego has creado la humanidad... ...y la humanidad... ...pero le has insertado... ...un don de alma inmortal... ...que pervive y persiste después de la muerte... Y eres una omnipotencia. A cada uno lo has hecho único e irrepetible. En sus cualidades de inteligencia y de voluntad. Con ese don espiritual inmaterial que, aunque una montaña caiga sobre nosotros, pero el alma no se rompe, estaban haciendo tetrapodos para la base marina derrota. Y en la hormigonera que tenía que hacer aquellos tetrápodos más grandes que la altura de un hombre, cayó un hombre, ese tetrápodo con los huesos titurados por una máquina que tengan el hombre aquel descanso eterno, pero su alma no fue titurada, porque eres muy sabio, muy sabio y muy poderoso, para salvar lo que alguno pueda tener la desgracia de perder, tú lo salvas. Salvas el alma, pero también salvarás nuestros cuerpos con la resurrección final, con nuevos cuerpos en situación gloriosa como Cristo y la Virgen. Junto a tu sabiduría, nuestra ignorancia, bueno, pues ante tu omnipotencia, de nuevo, te digo la verdad, reconozco mi flaqueza. Eh, puedo poquito, puedo andar si tengo pies... Puedo ver si tengo ojos, puedo oír si tengo oídos, puedo crecer en algo, pero puedo poquito. Y ya cuando hay mucho, mucho peso, ya, ya no puedo, tengo que acudir a máquinas. Nuestro poder de hacer es grande, porque tú lo has querido así, pero comparado a tu poder es infinito. Bueno, tú justicia, tú eres justicia y a todo el mundo tiene ganas de justicia y cuando vemos una cosa injusta nos ponemos nerviosos, no hay derecho sí, a veces estaba un, un cura echando un sermón no se hace justicia al obrero y todo el mundo, bravo, bravo no se hace justicia al obrero bravo, bravo, y luego dice el cura, bueno pues, hay un obrero que hizo el cielo y la tierra y no le hemos dado el honor que merece y merece ese Dios todo el honor y toda la gracia y ahora en la meditación de los pecados le decimos, a este obrero poderoso le pedimos perdón, perdón, ten piedad de nosotros. Antes o después, cuando tú quieras a cada uno de los oyentes, dale una gracia de arrepentimiento, crecido dolor y lágrimas de los pecados. Sí, un padre echó una blasfemia y escandalizó a su hijo, y el hijo, sin darse cuenta, se tocó los oídos, y le dijo, papá, eso que has dicho es una blasfemia, me la ha dicho la seño. Y cuando el padre se dio cuenta que había ofendido a Dios y a su hijo lo había escandalizado, le dio un beso a su chiquillo, le pidió perdón y se fue a su cuarto para llorar. Perdóname, señor. Lo menos que yo podía querer es dañar a mi hijo en su espíritu y en su enseñanza. Y, 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 y se echó a llorar. Y Mónica, su madre de Agustín lloraba. Perdónalo a mi hijo, ...conviértalo... Y, y me contó una madre de Tenerife, está toda la noche con los puños y la cabeza en el suelo, llorando. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi, hijo, mi André, mi André, mi André. No recuerdo bien cómo se llamaba el hijo. Y ya al final, sí. Tengo la alegría, Dios me ha escuchado. He pedido perdón por lo mío y por lo de mi hijo, para que enderece su camino. Sí, los sacerdotes tenemos que estar en lágrimas continuas por nosotros, nuestros pecado y por los del mundo entero. Y en la misa decimos, ten, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sí, que Dios nos conceda intenso dolor y lágrimas cuando Dios quiera ahora, una vez un hombre escuchó un sermón, y a los 30 años don el señor obispo Busarray don Ramón, lo confesó y hombre, cómo ha hecho una confesión tan buena, mire usted que hace 30 años un misionero dijo que, que había que llorar los pecados y arrepentirse, y yo, me queda poco yo quiero ya llorar, aunque sea una lágrima, por mis pecados y le hizo una confesión muy bonita y lo perdonó, sí nosotros, señor, cuando tú quieras Lágrimas de corazón y el de los ojos para decirte, por tu sabiduría infinita, ten piedad, por tu poder infinito y por tu justicia. Sí, nosotros abusamos de los dones. Y usamos de los dones para ofenderte, Con las manos que tú nos das casi hacemos ambición de los terrenos. Con nuestros pies vamos por los caminos torcidos de la blasfemia y, y del derroche y del lujo y de la tacañería. Y con nuestros ojos eh, nos metemos en líos de oscuridad y tiniebla. Señor, tú eres justo. Y nosotros no tenemos justicia contigo porque no te damos el honor debido e incluso tus dones los usamos contra ti, Señor. Nos ha dado la naturaleza y abusamos de ella y robamos los bienes que otros tienen. Explotamos a un pobre para enriquecernos más, Señor, mucha injusticia, perdónanos. Y te pedimos perdón por las injusticias que cometemos contigo y con los demás. Bueno, ¿y tu bondad? Quiero comparar tu bondad con la malicia mía. Señor, tú no tienes malas intenciones. Tú no mientes nunca. Tú amas siempre. Tú no puedes hacer nunca el malo. Solamente puedes hacer lo bueno. Eres imposible que tú seas malo. Eres padre bueno. Y te puedo decir, padre bueno, aquí me tienes hoy, en el comienzo de la jornada. Pues tu bondad y nuestra malicia. Y nosotros mal pensar, mal hablar y mal hacer. Señor, te pido perdón ahora mismo todas las veces que mi malicia en pensamientos mi malicia en palabras mi malicia en obras ojo, que el pensamiento es una semilla la palabra es una flor y la obra es un fruto si tengo un mal pensamiento ojo, que sale enseguida la palabra y si tengo una mala palabra, sale la obra mala Señor te pido arrepentimiento y enmienda pensar bien Hablar bien, actuar bien, decía el padre Alejandro Muñoz Priego de Montilla, provincial nuestro, en sus charlas. Pensar bien o no pienses, hablar bien o no hables, hacer el bien o no hacer el mal. Sí, estamos y ahora nos comparamos nosotros con Dios, con su grandeza y somos una hormiga ante un león, somos como un mosquito ante una montaña. Señor ante la luz de quién eres tú, con, contra quién he pecado, en comparación con lo que yo soy, haz por obra de tu Espíritu Santo brotar en mi corazón un intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Y también, solidario del mundo entero, que no sabe llorar, que no sabe agradecer, que no sabe que a veces sus obras pueden ser o tinieblas porque nadie les ha dicho que las cosas no se hacen cuando se evangelizó América pues los misioneros iban iluminando a los seres humanos para que lo que era malo no lo hicieran como sacrificar a los niños para aplacar a los dioses o cosas de esas había un desorden pues iban dándole luces de comportamiento según la voluntad de Dios para bien de sus almas y de la salvación de sus vidas en la vida eterna Señor Jesús, estamos meditando en, la, en estos ejercicios espirituales en familia, la meditación de los pecados en una segunda parte, ya hemos visto la ponderar los pecados, mirar quién soy, quién es Dios, ahora hemos visto este cuarto punto en esta meditación de hoy, quién es Dios y luego ya pasamos dentro de breve momentos a la quinta parte en que meditamos otro punto para que nuestro contraste eh, con lo que es Dios y no somos nosotros nazca un arrepentimiento de nuestros pecados y una petición de perdón de todos nuestros pecados. Diego mío le saluda, Cateques en Familia, estamos meditando los ejercicios espirituales en familia. Dentro de breves momentos de oración y de reposo, acompañados de música, pasamos a la segunda parte en esta catequesis en familia de hoy.
0: Jesús vas con nosotros separó la tempestad es la fe como una roca donde anclar como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevar la luz de Dios a los demás no nos sueltes de la mano no te queremos fallar es la fe como que no deja
1: En familia, Diego Muñoz les saluda. Hermanos, estamos hoy en la segunda parte de estos ejercicios espirituales en familia. Hoy meditamos Los Pecados, la meditación de los pecados. Y esta meditación tiene varios puntos. Ya hemos visto otro día el proceso de los pecados. Segundo, el ponderar los pecados. Tercero, quién soy yo. El cuarto hoy en la primera parte de hoy, quién es Dios. Y ahora, dejadme que lea el quinto punto para esta parte segunda. Quinto. Exclamación admirativa con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella. Los ángeles, como sean cuchillos de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos. Cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, fruto aves, peces y animales. Y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Hermanos, este es el texto ignaciano. Y ahora, Señor Todopoderoso, en estos ejercicios espirituales en familia, ante esta maravilla tan breve... Pero ¿cuál es su profundidad, Señor? Eh, no es mucho saber salva el alma, sino el gustar de las cosas profundamente. Estamos pidiéndote crecido e intenso dolor y lágrimas por nuestros pecados y también de los pecados del mundo. Eso es lo fundamental. Pero para caer en la cuenta de que el pecado es algo lo más, lo más opuesto a Dios y a nosotros y a la humanidad, Estamos haciendo estas ponderaciones seguidos por San Ignacio de Loyola y ahora es exclamación admirativa de las criaturas que han respetado mi vida. Los ángeles. Bueno, pues vamos a ver eh, los ángeles. Eh, bueno, tengo aquí una legión de ángeles que me están escuchando. Estoy en Radio María en directo y yo le pregunto a los ángeles... En la manera que ellos puedan entender y escuchar, ángeles, ¿qué hacéis vosotros en el cielo por nosotros los pecadores? A ver, dinos algo, dime Espíritu Santo, ¿cómo rezan los ángeles por nosotros pecadores? Dios infinito y poderoso, has criado a los ángeles inteligentes y santos sin poder, diríamos ya ante tanta maravilla no podemos pecar no queremos pecar algunos pecaron y fueron condenados pero el ser humano se siente pequeño además perdió la gracia original y está sometido al mundo demonio de la carne nosotros los ángeles, servidores tuyos Señor te pedimos por este, el otro aquel y de los 7.500 millones de seres humanos Tienen ángeles de la guarda Así, con nombre y apellidos Diciendo Padre Eterno En tu nombre los protegemos En tu nombre los ayudamos Y si hacen algo erróneo Por ignorancia o por flaqueza o Por escándalo, perdónalos Ángeles de la guarda Ángeles del cielo Ángeles de cada uno Rogar por nosotros pecadores y os agradecemos y os pedimos que pidáis un arrepentimiento profundo de los pecados pequeños o leves o grandes que todo no tenga, porque si Dios es grande, Dios es más grande que los pecados. Sí, cuentan que una vez en una cárcel había una isla que era la cárcel y allí estaban personas que habían cometido muchos asesinatos y demás, y el sacerdote era como el padre de todos. Hablaba con ellos, vamos, era como la perla de la cárcel. Y uno había matado a cien. Y se arrepintió. Y el cura lo perdonó. Y, y, y celebra, escuchaba la misa cada día. Y había otro que se llamaba el sapo. Oye, esto me lo han contado a mí, ¿eh? Pues el sapo. Y le dice, ¡cura! Yo soy el sapo. Ya, sí, ya sé que te llamas el sapo. Sí, ¿qué quieres? Dímelo, anda. A este le has perdonado, que ha matado a 100, a mí no me perdona ni Dios, porque es que yo he matado a 120, 125. Mira, le dice el, el cura, sapo, yo soy cura para ah, perdonar, ¿verdad? Sí, sí. Si tú le dices a Diosito, bueno, Diosito, Dios, si tú le dices a Diosito que ya no pecas más, que ya no matas a nadie, yo te perdono ahora mismo. Ah, pues yo ahora mismo, Diosito, yo ya no mato más a nadie. ...bueno pues yo te perdono... ...mira lo perdonó... ...y qué penitencia me he echa, padre... ...tres misas... ...no... ...seis... ...no más... ...doce bueno... ...doce misas... ...iba el sapo... comulgaba todos los días en la misa... ...y en la misa once... ...ya terminó comulgó, ...se fue... ...y le dicen... ...sapo mira... ...este tablón llévalo para allá... ...que allí tenemos que hacer un tangao... ...y otros lo esperaron allí... ...perdonen que este ejemplo... ...espero que no se ofensa de nadie... Pero le dijeron, mira sapo, si tú nos enseñas cómo matas a la primera, te lo agradecemos. Porque cuando salgamos de aquí, y dice el sapo, yo ya le he dicho a Dios que ya no mato más a nadie. Que nos digas cómo matas tú a la primera. Yo no mato más a nadie. Bueno, y cómo terminó la historia. Le dieron un golpe, lo enterraron y no se supo nada más de él. Ese hombre fue perdonado. Y padeció como Cristo enterramiento sin sepultura casi hermanos, este ejemplo es muy fuerte pero que nadie saque sino mucha compasión porque si hay alguien oyente encarcelado nunca diré que yo soy mejor que él sino como diré como aquel misionero que entró en una celda que lo iban a matar al día siguiente y dice yo soy peor que tú y no vengo, a re, no vengo a reírme de ti. Porque si tú hubieras estado en mi situación, sería más bueno que yo. Y si yo hubiera estado en una situación tuya, sería peor. Entonces yo no sufrié malos. No. Lo confesó, le celebró la misa, le dio la comunión, la unción. Murió. Hermanos, con todo mi respeto a los encarcelados, a cada uno le rezo de mi corazón. Y estoy haciendo una meditación de que todo el que se sienta pecador que tenga confianza y pide perdón. Y ahora pedimos para cada la humanidad, Señor, crecido e intenso dolor y lágrima de mis pecados y de los del mundo entero, y no me pongo ni a compararme con encarcelados o con los que no están encarcelados, que tendríamos que estar también encarcelados, pero tampoco queremos revancha para nadie. A nadie juzgamos, ni a los de dentro ni a los de fuera, sino ante Dios estamos haciendo meditación de perdón, y paz y lágrima de nuestros pecados y los del mundo entero para resucitar como el que se confiesa que resucita y tiene vida nueva los ángeles buenos santos, a ver yo quiero poner el micrófono San Ignacio, tú que has hecho esta meditación para que la meditemos ¿cómo rezas tú? por los santos Padre Eterno a mi compañía de Jesús que sea humilde, que se llama mínima compañía de Jesús, ay, gracias Padre Ignacio que está rezando cosas muy profundas sí, todos somos servidores tú has puesto como marca de la compañía y de los cristianos en todo mal y servir pues pide perdón y paz y sobre todo tú has formulado esta petición crecido e intenso dolor y lágrimas de nuestros pecados perdonados Señor Santos, interceder ...interceder por nosotros... ...y cada uno tiene un santo de su patrono... ...algún venerable... ...algún beatificado... ...algún santo... ...sí... ...los sacerdotes, los misioneros van por todas partes... ...llevando el perdón de Dios... ...y los sacerdotes no nos cansamos de estar en espera... ...de que alguien ejerza el derecho que tiene a ser confesado... ...derecho de Cristo y derecho del cristiano... ...y creemos en el perdón de los pecados... ...pero ahora estamos ponderando... ...que el pecado ofenda a Dios, cuando es un pecado libre, de materia grave, con un conocimiento pleno, que nunca se sabe, y nada más que Dios y la persona, cuando ese pecado existe. Y nosotros no condenamos a nadie, no juzgamos, ha dicho Dios, no juzguéis, no condenéis, sino que cada uno se arrepienta de sus pecados, tal como los vea, según la luz que vaya teniendo por la revelación divina en su corazón. Bueno, «¿Cielos? Oye, cielos, ¿y, ¿y por qué no machicharras después de algún pecado? Estrellas, ¿por qué no os apagáis cuando voy de noche por una montaña para que me despeñe? ¿Luna? Sí, la Virgen es la luna en la noche del pecador. Santísima Virgen, ¿cómo rezas tú? Por tus pecadores, por tus hijos pecadores. Sí, con un ojo te ríes por los hijos vivos, y con otro parece que lloras, si es que eso fuera posible, por los hijos muertos por el pecado, para que revivan, y como tu, tu hijo dijo, tus pecados son perdonados, tú tienes el poder de interceder, y te lo decimos en el Ave María, ruegamos otros pecadores, sí, tú eres la primera que intercedes en el cielo para que no caigamos. Y dice San Juan Pablo II que Dios le ha dicho a la Virgen: María, ponta al lado de cada uno para que no caiga. Y si cae, que se levante. Sí, con la Virgen María nunca tropezaré. Y si alguna vez caigo, pronto me levantaré. Bueno, esa hay una coprilla que yo meto aquí rezando y llorando y pidiendo intenso dolor y crecido dolor y lágrimas de nuestro pecado y del mundo entero. Conviene pues, que alguien llore. Sí. Decía un presidente de la República Francesa hace mucho tiempo. El mundo está de pie porque siempre hay alguna abuela que está rezando por aquí para que el mundo no se venga abajo. El mundo lo sostiene en las oraciones de las personas de una voluntad. El cielo, la tierra, los frutos, las aves. Un ave, uno quería robar el nido de un águila... ...en unos peñas... Y, y, ...y llegó el águila... ...lo cogió de la cabeza... ...y lo estrelló en un barranco... ...qué atrevimiento... ...hacer daño... ...a unas criaturas... ...de Dios que son los aguiluchos... ...señor... ...no hagamos mal... ...que a veces tiene consecuencias... ...físicas muy malas... ...sí... ...y los peces... ...los peces... ...pues a veces los misioneros... ...tienen que ir en canoas... ...y se caen... ...y los pueden dañar los peces... Líbralo, Señor, a los misioneros que en la Amazonía tienen que ir en canoas o en barquitos pequeños buscando a las personas y que los mares y los ríos no nos, nos castiguen por nuestros pecados. Sí, y si alguna vez pasa, nunca diga a nadie, Dios la ha castigado, se ha caído una rama y en ese momento había un hombre y murió. No, no, eso no, eso no es castigo. Porque también hubo un accidente, el padre José Luis de Rutia tuvo un accidente de algo que se cayó y, y le partió la médula por la espalda y estuvo cua, 40 y 39 años paralítico aceptando esa cruz para ejemplo de aceptación. Pero a las criaturas le decimos: ¿por qué? ¿Por qué no se hunde? ¿Por qué no se abre la tierra? ¿Por qué no se abre la tierra cuando yo paso después de un pecado? No, Dios le dice a la rama, no, no, no no te caigas, que va a pasar alguien, que viene, es mi hijo, que vuelve a la casa, incluso va a confesarse. Dios le dice a la rama que no se caiga, Dios le dice a la tierra que no se abra, es Dios el que nos va protegiendo. Hermanos, nunca he visto un pez nadar fuera del agua. He visto una... Bueno, si en una piscifactoría cojo yo una, una trucha y le echo al césped, ¡ay, se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! No, 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 no está danzando, tiene movimiento de muerte, Virgen Santísima, Padre Eterno. Yo tengo movimientos de muerte cuando mis movimientos no son según tus palabras, según tus mandatos. Cuando hago daño al prójimo, cuando te ofendo a ti, aunque tú no sufres con mis daños, pero te has hecho hombre para sentir la ingratitud, el dolor y, y la, la maldad nuestra. Te hieren nuestras maldades, porque te has hecho hombre y por la humanidad de Cristo. Todo Dios llora y sufre cuando re alguien hace algo malo contra Dios. Que a Dios no le daña, pero le hace sentir y llorar. Cuando alguien llora por su pecado, o mejor por su arrepentimiento y lo abraza. Sí. Señor, Santísima Virgen, ruega por nosotros. Padre eterno, gracias, gracias, que estás en todos a todas horas. Y así como hay un, ningún pez fuera del agua, nadie está fuera del cariño infinito del corazón de Cristo, que es el corazón del Padre, unido al Espíritu Santo. Sí, estamos meditando la meditación de los pecados, esta segunda parte del programa de hoy, la exclamación admirativa de que estamos vivos y a pesar de nuestros pecados pues las criaturas nos nos han dañado para castigarnos todo por una misericordia infinita que meditaremos ahora en la tercera parte en este programa meditas no los Pecados, Diego Muñoz les saluda y esperamos rezando y meditando con música la tercera parte de este programa de hoy Ya llegó, ya
2: llegó el Espíritu Santo Que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó.
1: Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte del programa de hoy, Meditación de los Pecados. Ya hemos meditado en páginas anteriores. Los puntos interiores, el primer punto, el proceso de los pecados, el segundo, ponderar los pecados, el tercero, quién soy yo, el cuarto, quién es Dios, el quinto, exclamación y crecido afecto de que no he sido penado por las cosas. Y ahora, en este último tramo de nuestro programa, es el coloquio que pone San Ignacio en esta meditación de los pecados. Lo leo. Texto sagrado y breve. Acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, promoviendo enmienda con su gracia para adelante, paternoster. Hermanos, ¿qué te parece la ración de alimentación espiritual para esta tercera parte? San ignacio ruega por nosotros virgen maría en radio maría todos los oyentes esperan una profundidad un horizonte h h hondura y horizonte hondura de amor a dios y de reparación a dios y de alabanza a dios y horizonte de fraternidad y de respeto a dios y al acaso común concédenos esa profundidad y es Honduras y que todo el que nos vaya siguiendo se, diríamos, se apropie las oraciones y súplicas que yo hago. Y la súplica es, danos, Señor, la gracia de un intenso y crecido dolor y lágrima de nuestros pecados, por pequeños que sean. San Juan de Ávila, tú también tienes dolor y pena, sí, sí. ¿Qué congoja tienes tú, San Juan de Ávila? Sí, yo tengo una congoja. Continua no la tengo, ¿sí? ¿Y, y qué rezas? Te pido, Señor, perdón por todos los pecados que hubiera cometido si no fuera porque tú me has librado. San Juan de Ávila, gracias. Pues esta oración me sirve para mí y para tanta gente. ¿Qué? ¿Alguno no tiene pecados? Pues diga como San Juan de Ávila. Los pecados que hubiera cometido, si no fuera porque Dios me ha librado, de eso también me arrepiento. Es decir, que le doy gracias porque me ha librado de haberlos cometido. Pero si de hecho a veces tenemos pecadillos veniales o pecadillos mayores, pecados de mala idea, pecados de mala sombra que tenemos, bueno, sea cual sea el tamaño del pecado, lo reconocemos que es una fealdad, que es una malicia y pedimos perdón. Bueno, y ahora San Ignacio nos propone un coloquio de misericordia con Dios. ...porque nos ha dado vida hasta ahora. Bueno, un coloquio de misericordia. Bueno, ¿y qué es la misericordia? En la mano derecha el Padre tiene la verdad de las cosas. En otra mano tiene Dios la justicia merecida por esas cosas. Pero sobre esa verdad de la mano derecha... ...y la justicia de la mano izquierda... ...ha puesto un tesoro de misericordia infinita. Sabiendo Dios... ...lo que es la ofensa a Dios y al prójimo. Y lo, ¿Y lo que eso merece? Dios, diríamos, sobrepasa la justicia y la verdad... ...sin destruirlas porque no anula la justicia. No anula la verdad, pero la sobrepone. Iba a decir como los monumentos megalíticos... Un, ...una piedra vertical, otra vertical y otra más grande encima así lo hacían los antiguos los monumentos megalíticos pues este monumento megalítico de la misericordia de Dios nos cobija a todos sí, estamos todos bajo la sombra protectora de tu misericordia aunque eres justo y siempre lo serás y eres verdadero y sabes la verdad de las cosas pues Padre misericordioso sí, te doy gracias te damos gracias por tu misericordia porque pasó aquello y después no pasó nada. Y pudo pasar algo en aquella cosa y no pasó nada. Y sin querer me comí una cosa y estuve a punto, pero no me pasó nada. Y estuve a punto de hacer y no lo hice. O lo hice y luego me levanté. Señor, ¿en qué paso no estabas tú conmigo, Señor? Es que puedo yo mover una mano sin ti, Señor. ¿Puedo yo abrir los ojos por la mañana sin ti? ¿Puedo yo respirar sin ti? Si cada respiración es un beso directo y personal de Dios Que ha creado el aire para que no nos falte la vida Sí, Padre misericordioso El dueño del cielo y de la tierra Tienes corazón de padre Y como decía un hombre que era director de correos allí en Montilla Decía ¡Ay! hemos tenido ya en mi caso un chiquillo y como se pone mala de vez en cuando yo no sabía lo que se quiera un chiquillo hasta que lo he tenido eso es, decía un padre con su niño chiquillo pequeñito pues nosotros no podemos medir el amor del padre al hijo que quiere que no le pase nada que no caiga, que no se en, pierda un brazo una, pero que todo lo, le sea para bien y paz y gracia fraternidad y luego salvación Padre misericordioso dice el San, Juan, San Ignacio de Loyola que terminamos con el Padre Nuestro y después de todas las meditaciones dice el San Ignacio de Loyola que recemos el Padre Nuestro. Sí. Pues lo rezamos ahora, sí. Padre nuestro todos somos hermanos, pero a veces esto de ser hermanos eh, tenemos cierto acotamiento y estos no son hermanos y estos sí, estos me gustan, sí, y doña Luisa que pase y la Luisa que espere. Perdóname, Señor, que tenemos a veces acepción de pecados, acepción de personas. Santificados a tu nombre, las criaturas lanzan mensaje de belleza. Los peces... Y las aves tienen lanzan mensajes de armonía y de intuición. Y toda la naturaleza clama tu grandeza. Y nosotros somos tacaños en alabarte, reverenciarte. Y... Perdónanos, Padre Eterno. Perdónanos. Perdónanos a nosotros y al mundo entero. Ven nosotros a nosotros tu reino. A ver, ¿cuántos colores tiene tu, tu bandera? Verdad y vida. Santidad y gracia. Justicia, amor y paz. Hoy... ¡Qué siete valores! ¡Qué siete colores más bonitos! Bueno, pues, Señor, en cada uno de los dos colores hemos puesto alguna mancha. Justicia, amor y paz. Perdónanos. Santidad y gracia. Si hemos faltado, perdónanos. Verdad y vida. Perdónanos, Señor. Venga, nosotros tu reino. Te pedimos perdón. Te pedimos enmienda. Dice San Ignacio que en este coloquio pedimos perdón, damos gracias a la misericordia, pero tu enmienda. Porque si, si no hago proyecto de enmienda, entonces va a ser el falso el arrepentimiento. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre Dios, le tengo miedo a esa dualidad interna de tu voluntad por aquí y la mía por allí. Cuando hay armonía de las dos ruedas de la bicicleta, pues un viajito en bicicleta o en monopatín de estos. Bueno, pero cuando hay unidad entre mi voluntad y la tuya, hay una armonía en el pensar, en el hablar y en el hacer. Perdóname, Señor, las veces que no ha habido esa armonía, sino que ha habido una dualidad. Tu voluntad por aquí y la voluntad mía por allí. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Ha sido una criatura abundante para que el ser humano viva. Y hay pan para todos, pero si uno se come eh, la tortilla entera y son cuatro hijos, el padre dejó la merienda para cuatro hijos. La tortilla partida entre cuatro y por la noche tres le dicen a papá, papá, hoy no has muerto de hambre, ¿qué ha pasado? Pues que uno se ha comido toda la tortilla se la lleva por ahí para su amigo lo que sea. Señor, cultura de acaparar, perdónanos. Lo que guardas pierdes, lo que das tienes. Señor, que cada uno guiado por la sensatez del Espíritu Santo viva atendiendo sus necesidades personales y familiares, pero pensando también en las demás compartiendo lo que sabe, lo que tiene, lo que puede y no tacañamente lo mío para mí como un trompo de egoísmo es más feliz dar que recibir dice Jesús pues danos ser fuente de amor y no pozón de egoísmo y que tengamos gracia de compartir el pan de la mesa, el pan de la palabra todos misioneros, todos apóstoles llevando la luz del amor de Cristo y luego el pan de la Eucaristía Distribuidores infatigables de la cuarentía, dicen los documentos pontificios. Sí, te lo pido, Señor. Y luego, también, mmm, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. Ya decía uno que en el Padre Nuestro está el ejercicio espiritual de San Ignacio completos. Pues perdónanos, Señor, los pensamientos, palabras y obras. Y que cada mañana amanezcamos con este brío. Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al comienzo de este día. Sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado. Sino que nuestros pensamientos, palabras y obras sigan el camino de tus mandatos. Esta oración está en la Biblia y está en el breviario. Sí, sí. Sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado. Sino que nuestros pensamientos, palabras y obras. P.P.O palabras, pensamientos y obras siguen el camino de tus mandatos y luego no nos dejes caer en la tentación Señor, la tentación más gorda es creer que somos dioses Padre Dios no somos dioses, soy de Dios todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios pero no soy Dios Señor, sácanos de la tentación de ser dioses, sino sentirnos infinitamente amados, porque sentirse amados y personados es la raíz de una vocación, de una entrega a Dios y si no hay sentimiento de ser amado y perdonado, somos bultos que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, como una so hoja seca que se le lleva el cauce del río no quiero ser una hoja seca sino consciente de que soy amado y perdonado, mil veces perdonado Libro no hace el mal Ah, dice San Juan Pablo sexto, que tenemos dos padres, el Padre nuestro que está en los cielos, que tiene el Hijo y el Espíritu Santo, que nos envía al Hijo y al Espíritu Santo, y el Padre de la mentira, que es tinieblas, odios y mentiras. ¿A qué Padre nos adjuntamos? ¿Al Padre de la verdad y de la vida? ¿O al Padre de la tiniebla, el odio y la mentira? Líbranos de maligno, que como un león busca a quien devorar. Y que no está rondando con sugerencias imaginativas, afectivas, con malos ejemplos, con malas palabras, con malas lecturas. Nos lleva a ofender a Dios, a ofender al prójimo, a, a hacerse daño a sí mismo y a dañar la naturaleza, que es la casa común que todos tenemos que cuidar. Y luego también coloquio al Hijo. Jesucristo, tienes corazón con el leproso. Tienes corazón con la, multidad, la multitud hambrienta. Tienes corazón enternecido con la madre viuda que lleva a su hijo. Tienes corazón que llora ante el Lázaro muerto. Tienes corazón para a una niña que estaba, decían que estaba mm, muerta. Y, y era verdad que estaba muerta. Y tienes corazón para los ciegos darle vista. Señor, me pongo en tus manos. De misericordia Y danos la alegría De la confesión Como aquella alegría de la mujer Que encuentra en la moneda Danos la alegría de tu perdón Como la alegría del buen pastor que encuentra la oveja Danos la alegría del padre Que mata al tanero cebado por vuelto al hijo Y esta meditación de los pecados Tiene que ser un canto de alegría Alegría de moneda encontrada Alegría de oveja encontrada Alegría de hijo que vuelve Y nosotros somos el Hijo siempre buscado y siempre y siempre abrazado y recuperado el nivel de hijo de hermano y de heredero de la vida eterna. Sí, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Dios Espíritu Santo. El templo y sagrario del Espíritu Santo es el corazón que sigue haciendo en nosotros el Cristo que tenemos ser, Espíritu Santo Dios. Por tus dones sagrados, bendito seas, pidemos perdón de haber no aprovechado tus dones de sabiduría, inteligencia, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Sí, y gracias por tus frutos de paz, alegría, amor, bondad, amabilidad, servicialidad, lealtad y no haberle hecho caso alguna vez a estos dones. Gracias por tu carisma aunque tú quieres que todos trabajemos por el bien de los demás. Sí, pues gracias, porque nos has dado vida hasta ahora, dice San Ignacio, y hacemos propósito de enmienda, y damos gracias a Radio María, que nos ha dado la oportunidad de hacer ejercicios en familia, esta familia grande de Radio María, pero a todos los oyentes, como casi cada uno fuera el único que está escuchando, porque cada uno es único, oye con su oído y va teniendo la reacción que Dios le concede, pues que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo con su misericordia estén con vosotros y conmigo y terminamos este programa de ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y le bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.